0: Willkommen zu einer neuen Episode von Trading Freaks. Hier bekommst du tägliche Trading-Tipps und das nötige Fachwissen für deinen Weg zum erfolgreichen Trader. Hi, ist Tim von Trading Freaks. Heute möchte ich mit dir über das Thema Anlageklassen sprechen und wie die Auswirkungen der einzelnen Assets zueinander sind. Denn wir haben jetzt gerade eine sehr volatile Phase im DAX und das Ganze konnte man eigentlich sehr gut prognostizieren bzw. sich danach richten und diese Tipps und Tricks bzw. dieses Verständnis, das möchte ich dir heute einmal näher bringen, selbst wenn du DAX-Trader bist und nur aus dem 5-Minuten-Chart heraus handelst, ich hoffe es nicht, weil in der Regel funktioniert es nicht, wenn du es aber doch tust und glaubst, da einen gewissen Vorteil für dich zu erkennen, dann solltest du trotzdem wissen, wie die Märkte funktionieren und was ausschlaggebend dafür ist, ob ein Index massiv steigt oder schnell und Deutlich fällt und das können wir uns ganz gut verdeutlichen, wenn wir einmal sehen, dass wir als private Trader oder als Privatanleger ja erst einmal genau dieselben vier Assetklassen zur Verfügung stehen haben wie ein professioneller Investor, der Hunderte Millionen für einen Pensionsfonds oder einen Staatsfonds verwalten muss. Und das sind im ersten Bereich, im ersten Schritt natürlich die Aktienmärkte, dann kommen die Anleihemärkte die Währungsmärkte und die Rohstoffe. Das sind so die vier groben Anlageklassen, in die man Vermögen investieren kann und das auch sehr schnell wieder liquide zurückbekommt. Und ähm, ich habe mit dem Aktienmarkt angefangen. Das sollte keine Wertigkeit sein. In der Regel ist der Aktienmarkt vom Volumen her sogar deutlich kleiner als zum Beispiel der Devisenmarkt. Und auch der Anleihemarkt ist sehr, sehr groß, aber es ist etwas, was eher unter institutionellen Anlegern Passiert, Investmentbanken handeln untereinander auch sehr viel im Anleihemarkt. Trotzdem ist es wichtig, dass du weißt, was da passiert. Nehmen wir einmal an, oder was heißt nehmen wir einmal an? Schauen wir uns einmal die letzten Jahre an. Dann war es so, dass wir bis 2008, bis zum Ausbruch der Finanzkrise, noch ein vernünftiges Zinsniveau hatten, wo man für relativ sichere Anlagen, wie zum Beispiel Staatsanleihen oder Tagesgelder, was ja für die Privatanleger durchaus interessant ist, vernünftige Zinsen bekommen konnte. Die über der Inflationsrate lagen. Das heißt, man konnte einen Großteil seines Geldes sicher anlegen und wurde dafür dann eben auch mit Zinsen belohnt. In der Finanzkrise mussten dann die Zentralbanken sehr schnell reagieren und mussten Anreize schaffen, damit ähm, die Wirtschaft am Laufen bleibt oder blieb. Das haben sie gemacht, indem sie die Leitzinsen kontinuierlich gesenkt haben. Und mit diesem Leitzins hat jede Zentralbank, jede Notenbank auf dieser Erde ein mächtiges Tool. Denn sie kann damit managen, wie interessant und wie attraktiv die Kreditaufnahme, aber auch die Geldanlage ist. Und gerade im Anleihemarkt treffen sich ja Kreditaufnehmer oder, und auch die Anleger, ja, also die Investoren. Und jetzt ist es eben so, dass diese Attraktivität in Staatsanleihen oder Firmenanleihen, also äh, sogenannte Corporate Bonds zu investieren, ab 2008 rapide gesunken ist, denn durch diese fast monatliche Herabsetzung des Leitzinses in den USA, in Europa, Kanada und so weiter, konnten die großen Investoren, die überwiegend in diesen Anleihemarkt investiert waren, nicht mehr wirklich guten Gewissens das Geld ihrer Anleger, ihrer Kunden in den Anleihemarkt investieren. Denn es war kaum mehr möglich, eine positive Rendite herauszuholen, wenn man das fällig gewordene Geld wieder in neue Anleihen investierte. Also ist was passiert, in den letzten Jahren haben die Anleger sehr, sehr viel Geld in den Aktienmarkt gepumpt und eben auch die großen, die institutionellen, die sogenannten Big Boys und dadurch sind DAX, Dow Jones und Co. in den letzten Jahren massiv gestiegen. Nun ist es aber so, und jetzt kommen wir darum auch wieder zu dem Punkt, wie verhält sich das Ganze, dass seit letztem Jahr die Federal Reserve, die Notenbank aus den USA angefangen hat, die Leitzinsen von im Rekordtief wieder peu à peu anzuheben. Das wiederum sorgt dafür, dass auch die Staatsanleihen aus den USA wieder attraktiver werden, weil es eben jetzt wieder höhere Zinsen gibt, höhere Renditen für die Anleger und dass die Aktienmärkte nicht mehr alternativlos sind. Ja, das heißt, was passiert jetzt? Die Big Boys fangen langsam an, die hunderte Millionen wenn nicht sogar Milliarden, peu à peu aus dem Aktienmarkt herauszunehmen, weil der Aktienmarkt eben risikoreich ist und in den letzten Jahren schon so gut gelaufen ist, dass man jetzt sagt, Ha, ich kriege vielleicht am Anleihemarkt nicht ganz so viel Rendite, aber ich muss ja auch das Interesse meiner, meiner Kunden schützen und die mögen in der Regel keine Volatilität in ihrem Portfolio. Also werde ich jetzt langsam aber sicher Kapital aus dem Aktienmarkt herausnehmen und in den Anleihemarkt investieren. Und das ist genau das, was jetzt dafür sorgt, dass wir den Dow Jones, den S&P 500, den DAX und viele weitere Indizes zurückgehen sehen. Und das Ganze kann man eben antizipieren an, wenn man weiß, was am Anleihemarkt funktioniert. Jetzt könnte man auch sagen, ja, wenn der Aktienmarkt so doll fällt, dann müsste ja Gold steigen, weil die korrelieren ja negativ zueinander. Naja, es ist aktuell, jetzt wo ich gerade, die Woche, in der wir uns jetzt gerade befinden, wo ich jetzt auch diesen Podcast aufnehme, so, dass wir keinerlei politische Entgleisungen haben. Wir haben eine relativ ruhige Phase zwischen den USA und Nordkorea, dem Syrien-Konflikt und was sich sonst eben noch so tut und das ist etwas, was du auch, die sehr gut angucken kannst, wenn es diese geopolitischen Spannungen gibt, dann ist es oft so, dass Gold und auch der Yen und der Schweizer Franken massiven Zulauf finden. Haben wir aber keine politischen Spannungen und trotzdem fallen die Aktienmärkte, dann kann es eine technische Korrektur sein oder eben das, was wir jetzt gerade sehen, der Beginn von größeren Umschichtungen zwischen diesen einzelnen Assetklassen. Und so solltest du als Trader genau wissen, was geht hier gerade ab, Denn wenn du das verstehst, diese Zusammenhänge und antizipieren kannst, wer da gerade im Markt mitmischt und mit welcher Intention, kannst du viel bessere Entscheidungen treffen für dein Trading. Und das drückt sich natürlich dann auch dadurch aus, dass du weniger Verlusttrades machst und mehr Gewinntrades, weil du eben bessere Entscheidungen triffst und den einen oder anderen Trade vielleicht gar nicht durchführst oder aber auch sehr deutliche Zeichen erkennst, einen Trade genau jetzt zu machen, wo zwei, drei Parameter zusammentreffen und dementsprechend mit einem hohen Selbstvertrauen einen Trade durchführst, den du sonst vielleicht nicht gemacht hättest. Also, arbeite auch an deinem Fachwissen, guck dir diese Marktzusammenhänge an, verstehe, was Volkswirtschaften machen und insbesondere, wofür Zentralbanken da sind und du wirst merken, dass du viel mehr Selbstvertrauen für dein Trading bekommst und das ist ganz, ganz wichtig. In dem Sinne, bis in Kürze und schau mal vorbei auf tradingfreaks.com. Diese Episode ist zu Ende.